1: stand again, I will you out. Make a mind up. Are you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly... Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met, in Londen, Lia Van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Dag Lea. Hey Conor. Deze week koning Charles en koningin Camilla die zijn in Kenia voor een staatsbezoek. Uh, volgens Buckingham Palace is dat bezoek een weerspiegeling van de hechte samenwerking... tussen die twee landen op het gebied van economische ontwikkeling, klimaatverandering en veiligheid. Maar veel Kenianen die zijn vooral benieuwd wat Charles gaat zeggen over het koloniale verleden. En alle vreselijke dingen die de Britten daar hebben aangericht. Zoals marteling, moorden en landjepik. Want veel Britse bedrijven en particulieren die bezitten nog land in Kenia. Lea, wat denk jij? Wordt het een gezellig bezoek?
0: Um, nee, niet gezellig. Kijk, Ik vraag me ook. Ik moet je zeggen, regelmatig af. En ik denk dat ik niet de enige ben. Eh. Um, uh... Ik kijk naar jou, Willem-Alexander. Waar dienen die staatsbezoeken voor, voor, weet je wel? En hoe doe je zo'n staatsbezoek in 2023? Je zei het al, de interesse van de een zijn niet de interesse van de ander. Dat geeft niet, daarom zou je juist bij elkaar op bezoek gaan. Maar afgezien van de commerciële, uh, uh, landelijke belangen... Het is, is daarbuiten, die, die, die uh, pracht en praal is <laughs> zo gedateerd. Zo yeah. yeah, so hiërarchisch, hey, gewoon volk dat zich vergaapt aan, aan mini-goden. Um, het uh, doet mij denken aan um, een kol- koloniaal verleden. En dat is precies hetgeen waar de, Ken- de Kenianen het graag over willen hebben. Yeah. En dan vooral de pijnlijke aspecten. En ik citeer Buckingham Palace van het koloniaal verleden. En uh, daar gaat het echt om. Bij deze dagen, kijk, koning Charles uh, die zal zeggen dat hij naar Kenia komt om te praten en te luisteren, met name te luisteren. En dan conclusies te trekken over hoe de wonden van slavernij geheeld kunnen worden en hoe we gezamenlijk verder gaan. Hmm. Ik bedoel... Als je, je naar nou luistert en je leest vooraanstaande Keniaanse uh, juristen, journalisten, politici, um, die verwachten veel meer dan dat. En het is ook zo dat um, uh, koning Charles veel verder is gegaan al dan zijn moeder. Hè? Ik bedoel, uh, wat, wat Queen Elizabeth aanging... Die die had het nooit over de keerzijde van het Britse Rijk. Maar Charles en William trouwens ook zijn zoon... hebben slavernij veroordeeld. Maar daar blijft het bij tot ja. nu toe. Geen excuses. Dus ze zijn niet zo ver gegaan als Willem-Alexander. En heel veel, heel veel Kenianen verwachten dat toch wel deze week?
1: Ja, ja want Willem-Alexander die was natuurlijk onlangs in Zuid-Afrika. Daar waren wat uh, protesten en, en, en een beetje een relletje op een gegeven moment. Maar hij was mm. daar en hij heeft excuses aangeboden namens Nederland. Rutte had dat al eerder uh, gedaan... namens de Nederlandse regering. Maar Willem-Alexander ook uh, namens het land... en uh, voor de rol van het Koninklijk Huis. Want Willem-Alexander die zei... de stadhouders van Nassau... die hebben in het slavernij uh, tijdperk... niets uh, ondernomen tegen de slavernij... En ja, ze zijn er wel erg rijk van geworden. Als je het om zou rekenen is een slordige uh, half miljard euro. Alleen maar het koningshuis. Maar die stap dus om om echt sorry te zeggen. Daarvan zeg jij bij Charles, dat, dat zit er niet in.
0: Nee, dat zit er niet in. Hij zou dat dat natuurlijk moeten doen uh, deze week... uh, namens de Britse regering. En een beetje hetzelfde speelt zich hier ook af. Alleen niet voor het eerst veel later dan uh, in Nederland. Ik bedoel, Charles heeft een onderzoeker haar gang laten gaan. Trouwens een Nederlandse historica... die bezig is te kijken naar de rol van de Britse royals... in zaken de slavernij. En de koning heeft... De koning heeft de koning. zij hij het ook, de koning. Dus de koning heeft... uh, Camilla de Koning, de Nederlandse historica... toegang gegeven... tot het hele koninklijke archief. Dus ik bedoel maar, hij ontkent het niet. Maar hij schuttert. En hij is erg traag... met het nemen van de volgende stappen. Wat jou ook niet zal verbazen. Ik bedoel, als je iets weet over dit uh, prachtige koninkrijk... en en over de de Windsors... dan weet je dat het altijd wat langzamer gaat. Maar... Kijk, de en hier de, de Britse regering hier heeft ook um, geen excuses aangeboden, geen sorry gezegd, maar wel interessant is dat er stappen gemaakt zijn. Ik bedoel, tien jaar geleden was er een rechtszaak die gewonnen is door de Mao Mao. En de Mao Mao, dat waren Kenianen die in begin jaren 50 in opstand kwamen tegen het Britse koloniale regime. En 90.000 van hen zijn toen gemachteld en zijn toen gedood. En zij hebben toen de Britten om genoegdoening gevraagd. Wat heel lang is afgewezen. Maar goed, tien jaar geleden is er een uh, schikking getroffen. Toen ze dreigden met een rechtszaak. En en een aantal van hen, overlevenden, is gecompenseerd. Dus 90.000 werden gemaakt tegen dood. Iets van 180.000 liep verwondingen op. Maar enkele duizenden zijn gecompenseerd met uh, 3.700 euro ieder. En toen... Herinner ik me nog, heeft de Britse regering voor het eerst gezegd... dat ze betreurde wat er gebeurd was. Dus het was een erkenning. Maar verder dan een erkenning en dan het betreuren is het niet gekomen. Charles heeft trouwens een ontmoeting met een aantal van die overlevenden. Maar nogmaals, volgens heel veel Kenianen is dat gewoon niet genoeg. En ik, ik begrijp ook wel waarom dit um, bezoek gezien wordt als vrij minimaal, als vrij bescheiden en low-key... omdat de interesse er gewoon niet is. He, ik heb ook gehoord van Kenianen die zeggen van... waarom die oude wonden weer openreten? Want dat doen ze door hier te komen. Ja. Ik bedoel, tenzij je stappen verder gaat, blijven we hangen en steken... en wij haken af, wij zijn gewoon niet, niet geïnteresseerd. Maar... Als je kijkt naar de reden voor dit bezoek, nogmaals, dit is een zin, net zoals in Nederland, de regering die dat aanstuurt. en je ziet dat uh, Rusland en China bijvoorbeeld overwegen te investeren in Kenia. dan begrijp je: aha, omdat het het eerste bezoek precies van het Koningspaar aan Afrika uh, aan Kenia is.
1: En, en wat verwacht je dat daar aan, aan kan veranderen eigenlijk? Want het is een soort impasse. Hè? Charles die kan wel zeggen, ik wil op bezoek bij Kenia. Kenia zegt dan, mm. uh, dat, dit is eigenlijk uh, wat kom je doen als dat niet is? Uh, excuses maken. Wat volgens mij een houding is die, die heel logisch is. Hè? Je kan niet eerst als land zoiets vreselijks hebben gedaan. Die cijfers die je noemt, die zijn duizelingwekkend. En dan aan de andere kant zeggen, ja dat betreur ik. Maar even goede vrienden, dat, dat werkt natuurlijk niet.
0: Ja, kijk, Charles is hier namens de Britse regering. Hè? Ja. Er spelen twee dingen. Zijn familie is natuurlijk ook rechtstreeks betrokken geweest... bij dat koloniale verleden. Um, heeft ook verdiend aan slavernij bijvoorbeeld. Dat is een ander aspect en dat wordt onderzocht. En daar is Charles, zegt hij zelf, mee bezig. Um, en dan, uh, maar de Britse regering nogmaals en Charles lopen in um, dit opzicht gelijk... omdat ze beide weigeren openlijk excuses aan te bieden. Ik denk ook niet dat de een het kan doen zonder het ander. Maar goed... Mm. Wat ik denk, eerlijk gezegd, die reparatiegelden, want dat zou dan een gevolg zijn voor het aanbieden van excuses. En dat wordt gezien als dat je daarom dus niet moet doen. Ik kan me voorstellen dat reparatiegelden, dat dat toch iets is wat onvermijdelijk is. Sommige Caribische landen overwegen een rechtstreeks verzoek te doen aan koning Charles en hem... uh, ze laten de Britse regering erbuiten... en hem dan te vragen excuses aan te bieden... voor slavernij en vergoedingen. Zij willen er met hem over onderhandelen. En er is ook... ik zal niet zeggen... ja, er is niet een officieel, maar er is wel een precedent. Ik bedoel, uh, een paar maanden geleden... was er interesse in de Britse pers... in een uh, Britse uh, uh, familie, de Trevelyans. uh, En Laura Trevelyan... Um, is een vrij bekende Brit omdat ze heel lang verslaggever was voor de BBC mm-hmm. en zij heeft um, uh, haar familie en stamboom nagetrokken in uh, Grenada en zag dat haar familie daar grote plantages had en heel veel slaven en zij heeft zich toen gericht op um, een soort van uh, wedergoedmachingproject um, en haar familie heeft toen ik geloof een ton of zo uitgegeven aan onderwijsprojecten. Um, in, uh, in Grenada. Ik bedoel... daar is met mensen over gepraat in Grenada. Zij zijn tot een conclusie gekomen. Heel veel mensen in Bestlanden zeggen... waarom jij niet, tegen hmm. Charles?
1: Ja. wordt een fikse rekening. Zit uh, als dat je... als het op <laughs> Wat zeg je? Als je de hele Best langs moet... Uh, dan, uh, dan kan dat nog wel eens oplopen, zo'n rekening.
0: Ja, natuurlijk loopt dat op. Maar kijk, de winters hebben een fortuin... van, uh, van 20 miljard... Tje. Maar wat is de keerzijde? Kijk, Stel dat er niets gebeurd wordt. Stel dat het koloniale verleden... Uh, in zoverre genegeerd wordt... Um, omdat wat men wil... namelijk excuses en genoegdoening... dat er niet gehonoreerd wordt. Dan krijg je toch last met de gemene best. Kijk, Charles is niet alleen koning van het Verenigd Koninkrijk... hij is ook koning van dertien andere landen. Ja. En een aantal Caribische landen, Afrikaanse landen... waar slavernij... Een heel groot onderwerp is en waar ook steeds meer hang is en belangstelling is voor de Republikeinse beweging. Met andere woorden, mensen in die landen die zeggen: waarom kunnen wij ons eigen staatshoofd niet kiezen? Ja. Waarom moeten wij onder Britse vlag blijven varen? He, Barbados was één zo'n land. Uh, Barbados werd de vorig jaar een Republiek. Um, uh, Jamaica, uh, Nieuw-Zeeland, uh, Australië, Canada overwegen ook regelmatig om dezelfde kant op te gaan. En ik denk, ja, uh, ik ik, ik denk ook, dat geldt ook voor het thuisfront trouwens. Kijk, als als Charles relevant wil, ik wou zeggen wil blijven, maar hij is niet relevant voor uh, voor jongeren. Dus als hij relevant wil zijn voor jongeren, belangrijk voor de toekomst van de koninklijke familie, dan kan hij niet op de vlakte blijven. Sinds Black Lives Matter is hier ook uh, de interesse voor... Uh, van van millennials... uh, voor het slavernijverleden... is ook erg toegenomen. Dus kijk... en en ik vind het ook interessant om te zien... ik heb er net nog even de peiling op nageslagen... dat heel veel... mensen tussen de 18 en de 24... een negatief beeld hebben van koning Charles. En uh, bij hen... het idee van compensatiegelden dat dat resoneert.
1: Hmm. En is dat alleen bij de jongere groep?
0: Ja... Oudere Britten in uh, het uh, flauwekul. Uh, die zeggen, kijk, uh, als je begint met excuses aan te bieden, waarom zouden we doen de eerste plaats? Het gebeurde honderden jaren geleden, veel eeuwen geleden. Daar heeft Charles of de huidige Britse regering helemaal niets meer uh, mee te maken. Mm. En als je begint met, sorry te zeggen, is het einde zoek. Um, maar nogmaals, als je dalen, dat, dat zijn de ouderen. Ja. En ook heel veel Britse uh, opiniemakers die delen uh, die mening. Maar... Je hebt denk ik een keuze als je denkt van op den duur moet het toch komen van compensatiegelden. Wil je dan uh, tot dat moment mee laten slepen, zodat het lijkt alsof je tegen wil en dank uh, door de knieën gaat. Dat het echt alleen maar niet vanuit je hart komt, maar dat je doet omdat je niet anders kan. Of doe je het nu vrijwillig? Ik denk dat dat de keuze is hoor.
1: Ja, en, en voor die, die gemene best waar we het over hadden... als zij ook voor, voor de rest van dat voormalige rijk... dan nu de Commonwealth uh, relevant willen blijven. We zagen natuurlijk nu uh, ja, hoe Charles' zijn bezoek in Kenia gaat vallen... Dat, dat leren we de komende dagen wel. Maar uh, eerder, was het eerder dit jaar of een jaar geleden alweer... toen Kate en William in de Caribe waren? Ja. Dat, 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 dat loopt niet goed. Hè? Dat, dat gaat niet goed. Ze zijn daar eigenlijk voor een groot deel van die mensen niet welkom... Ja, dan, volgens mij kun je dan twee dingen uh, doen. Je kunt uh, opdoeken. Of je kan toch beginnen mm. met, met iets van een lijnpoging. En, en die zal er niet komen zonder uh, 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 in elk geval excuses. En, en waarschijnlijk zo'n reparatie gelden.
0: En ik denk het staat dan natuurlijk veel beter als jij met dat initiatief komt. Ja. Hè, in plaats van dat je je echt in de hoek laat duwen totdat het niet anders kan. Ik weet, hoe, ik weet niet hoe de oranje daarin staan.
1: Oh, ja, dat weet ik ook niet super goed hoor. Um, ja, je ziet wel dat ze dus in het geval van Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel, uh, wel sorry zeggen. Maar ik, ik zie ze ook niet heel snel uh, uh, de portemonnee trekken zelf. Maar dat, je, dat is. Ik moet daar niet te veel over zeggen, Lia. Want ik weet niet hoe dat rechtsstatelijk okay. allemaal okay. zou zitten. Maar je ziet wel iets van een, een verschil in toon. Hè? On, on, onze Nederlandse koning die is wel uh, ja, die heeft de laatste paar jaar wel geleerd om uh, zeg maar het boetekleed aan uh, te trekken. Dat moest hij ook ja. vaak doen. Maar je ziet wel een toonverschil, ja zeker. Ja. Zometeen gaan we het hebben over een heel traditioneel feest dat uh, steeds moderner lijkt te worden. Nu eerst een korte break.
0: De eco Report van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van Wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energie-efficiëntie in jullie ontwerp- en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
1: Zeg, Lia, hoe was uh, Halloween dit jaar in Londen?
0: Och, Halloween. Weer zo'n <laughs> <laughs> Amerikaans exportmodel. Um, ja, euh, zoals je merkt, gemengde gevoelens Gemengde gevoelens Ik moet je zeggen, ik heb ik, gemengde gevoelens um, e- Eerst dacht ik Want het is nogal groot in het land trouwens Net zoals in Nederland Maar eerst dacht ik, weet je al, take it or leave it uh, Maar nu is het echt onontkombaar Halloween is overal Bij mij in de buurt, je had straten, huizen verpakt in in plastic spinnenwebben. Met met Dracula's en en mummies en zo. En je moet echt geen pompoen in de voortuin laten staan. Want dan heb je de hele avond uh, kinderen aan de deur die die snoep eisen. Tenminste, dat is het geval in mijn straat. Dus het is niet te te negeren. Maar ik moet je zeggen, ik viel echt bijna van mijn fiets. Een paar dagen geleden fiets ik door uh, een naburige straat. En er hing een geraamte. Uh, uh, aan een boom in een strop. En ik schrok daar zo van. Wat natuurlijk natuurlijk precies de bedoeling is van Halloween. Uh, Het was echt horror. Dus nu sta ik er minder neutraal in, moet ik zeggen. Ja, ik vind het uh, eng. Ja.
1: Ja, ik vind het grappig dat je het het zegt. Je noemde het uh, een Amerikaans exportproduct. En en de grap is is dat dat Halloween over de de exacte oorsprong zijn historici een beetje verdeeld. Maar uh, het is -hmm. in elk geval in Amerika gekomen via uh, immigranten uit Schotland en Ierland. Want het 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 lijkt af te stammen van een een feest wat vroeger door de Kelten werd gevierd. Dat heette Samen. Dat is ook de naam voor de maand november. En dat dat is eigenlijk uh, uh, dus het feest, uh, een een oogstfeest. Wat dus gevierd werd op, jawel, 31 uh, oktober. Uh, Maar dat is dan weer een soort opgegaan in in All Hallows Eve. Dat is Allerheilige. En dat is dan weer Halloween geworden.
0: Ja, ja.
1: Maar het is dus een beetje net zoals uh, uh, met St. Patrick's Day, is dat uh, ooit als Iers begrip... met die immigranten mee verhuisd naar Amerika. Dan is dat daar totaal uit de klauwen gelopen. En vervolgens wordt het weer terug naar Ierland. En naar, uh, dus ook naar het VK. Dus ja, ik dacht, ik vind dat wel geestig. Ook omdat dat, dat uh, volgens mij zag Halloween er heel anders uit... Hmm. Uh, uh, überhaupt uh, toen jij voor het eerst in VK kwam. Maar ik dacht ook, ik bel mijn ja. moeder even. Want die weet uh, hartstikke goed hoe Halloween in Ierland werd gevierd... vroeger in uh, de jaren 60 en 70. En zij uh, zei wel een paar leuke dingen. Um, ten eerste dat het uh, uh, natuurlijk lang niet zo chic en duur en uitgebreid was als, uh, als nu. Want het waren mm. andere tijden. Maar dat mm. uh, dat hele idee van bang zijn voor die geesten. Dat dat er eigenlijk niet bij hoorde. Maar dat je juist de geesten welkom heten. En dat deed je dan door uh, jezelf een ah. beetje eng te verkleden. Dan uh, um, bijvoorbeeld met, uh, uh, met zo'n kurk en een aansteker uh, erbij houden. Dan een, een beetje van die roetvegen op je gezicht. Maar dat ze dus ook al... Ja, ja een paar tradities hadden die, uh, die er nu nog steeds zijn. Zoals zo'n, uh, zo'n pompoen. Uh, die komt van de, de oude Jack-o'-lantern. En, en dat is hetzelfde concept, maar dat deden ze dan in Ierland met een knoelraap. Ja. En ze gingen ook al langs ja. de deuren. Al, uh, zei mijn moeder dat, Uit, dat hollen
0: en kaarsen erin.
1: Ja, 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 ja. exact. En, en ze gingen dus ook al langs de deuren. Al zei mijn moeder dat dat van haar vader absoluut niet mocht. Die zei, my children don't go begging. Maar gelukkig was hij uh, pas rond zeven hmm. uur s avonds thuis. En dan was het rond deze tijd van het jaar al lang donker. Dus ik kon ze dat rondje alsnog maken.
0: Ja, 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 ja. Trick or treat. Ja, ja, ja typisch. Hè. Hoe die Europese, maar ja, begrijpelijk, hoe die Europese gewoontes inderdaad overvliegen uh, en overwaaien met migranten naar de Verenigde Staten. En dan terugkomen ja. naar Europa in een hele andere versie. Een beetje zoals wij Sinterklaas hè, naar het Verenigde Staten uitvoerden. Waar het Santa Claus werd. Ja,
1: ja, ja. Komt er terug, um,
0: ja. Maar het, het is, ik moest er ook aan denken, want kijk, toen ik dus duizend jaar geleden hier kwam wonen, toen had je echt Guy Fawkes. En dat is pas een merkwaardig feest, uh, ja. zeg. Hallo. Uh, ik herinner me dat je had dan uh, jongens die op de stoep zaten rond deze tijd van het jaar, hè, met een zelfgemaakte pop, uh, een soort van vogelverschrikkerachtig ding moet je, je daarbij voorstellen. Mm-hmm. Die werd dan later verbrand in hele grote uh, uh, vreugde, vuren in allerlei gemeentes en die riepen dan... Penny for the guy, ja. penny for the guy. Uh, dus he, die hadden zo'n leeg blikje voor zich... en daar stop je dan of niet wat geld in. En Guy Fawkes um, uh, was ook de reden... He, de, 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 dat feest, um, geno- vernoemd naar Guy Fawkes... en daarmee vierde je dus de mislukte koep... Van de, van de katholieken tegen de protestante koning... in 1603 of 1605 en zo... En daarvan was dus deze meneer Volks de aanvoerder. Ja. Ja. Um, en Volks was inderdaad uh, betrapt met 36 vaten buskruid en een doosje Lucifer
1: Ja, onder het parlement. In de gewelden van die, het parlement.
0: Ja, ja. <laughs> Precies. Met het plan, uh, het gebouw en de koning die daar het parlement kwam openen op te blazen. Dus het was inderdaad een, uh, een heterdaadje. Ja. Um, uh, en die daders werden gerad, braakt, gevierendeeld, noem maar op. En dat werd dus en nog, maar zij het steeds minder ieder jaar gevierd. Ja. 500 jaar lang. En ik weet niet, mijn kinderen leren dan op school, weet je, remember, remember the 5th of November. Ja. Nou, of ze dat rememberden. Dus <laughs> dan denk je, jee, dat vieren, dat, dat zo'n Guy Fawkes um, geradbraakt en opgehangen is, omdat hij een koep durft te plegen en nog net betrapt is, ja. um, dan, misschien, dan misschien toch wel <laughs> <maar> liever Halloween.
1: <laughs> ja, precies. Ja, je hebt ook uh, aan deze kant van de kanaal heb je het ook een beetje met, uh, met Sint Maarten. Hè? Ik kom dan uit een, een, een katholieke uh, regio, uit Limburg. En uh, mijn vriendin trouwens ook uit Utrecht. En daar daar is Sint Maarten het patroonheilige van Utrecht. Dus daar is het uh, ook ook nog springlevend. Maar wij vinden dat thuis stiekem ook wel een klein beetje jammer eigenlijk... dat de kinderen niet meer langs de deuren komen met Sint Maarten... maar dat ze dat met Halloween gaan doen. Maar ja, is toch een beetje de tap destijds, hè?
0: Ja, niet tegen te houden. Nee. Gewoon even doorleven en over een paar dagen terug (laughs) bij.
1: Zo is het. Heb je veel snoepen uit? Niks. Nee, ik ook niet.
0: Ik had ik, niks. Ik, ik had ook uh, geen pompoen uh, buiten. Als een pompoen buiten staat, is dat een teken voor kinderen dat ze langs mogen komen. Ja. Kijk, zo beleefd is dat wel. Je, je verwacht niet van Britse kinderen dat ze zomaar gaan aanbellen aan deuren van <laughs> mensen die ze niet goed kennen.
1: Nee, heel goed. Dankjewel voor deze week, Lia. Ik spreek je volgende week weer.
0: Tot dan. Dag Connor. BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Beert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de
0: slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.